0: 你想知道现在的中国女人真的怎么选男人的哈？就这,这个是最最鲜活的样本，而且她特别有意思。她特别有意思在哪呢？他知道这个调查中啊，这人都喜欢装逼，有那个道德压力，对吧？就哪怕你是匿名的，你在面临这个什么钱和道德选项的时候吧，就老想让自己显得高尚一点，对吧？这所有调查都面临这种问题嘛，就测不准嘛。他呢就设计了很多这个特别有意思的调查方式来规避人在这个调查中的这种自我美化，然后他就得到了很多非常有意思的真实的女性择偶的这个<笑>策略。哎呀，那就是那可太有意思了<笑>！哎呀，哎呀，我忍不住了啊，忍不住了，实在是太好笑了啊，真的特别有意思。这个
1: 啊，京东上有电子书可以看一看
0: 。总的来说就是缺什么要什么啊。而且而且呢、啊，特别有意思，就是你比如说吧，你先调查一个女性，你说她喜欢要一个什么样男的哈，她说了说巴拉巴拉说了一堆，然后呢，你提醒她一下，比如说哈，这个调查结束以后，你给她讲一个，呃，一个人因为没有钱看病，最后死的特别惨的故事，然后你再做一个调查，这个女人的这个调查结果就全变了，就她的她的权重一定是把那个择偶放在那个钱最高的权重就就，<笑>哎呀，太有意思了！所以你从他这个实验结果和这个这个就实验的方式和这个结论，你就能推出来哈、啊，就是这个，就是电视剧啊，这种文学作品呢、啊，对女性的择偶其实影响是非常大的。就是你天天看那个智障连续剧，你就肯定变智障，稳稳的啊！这个对，确实是这样子的。
1: 尤其是以韩剧为主的这样的一种这种关系模式，他对女性的一些嗯恋爱的脚本建构啊，他其实影响非常大。他其实就基本上会带入到那种灰姑娘式的那种模板当中，然后以一种完美的，你看那个来自星星的你，都敏俊是吧？一个活了两千年的一个怪物，然后什么都懂，完美的符合了女人所有的一些幻想，但
0: 啊、呃，不切实际的。什么中国啊？还我回答一下几个问题啊？这个中国女权到几点零了啊？中国女权，我认为长期停留在一点零和二点零之间吧。啊，中国女权很难再往前走了啊，很难了，因为这个抵换女太多了，她们理解不了更高级的女权教育啊，使得就是女权主义内部分裂一直很严重，的就是因为女性水平参差不齐嘛。就你看这个，就是性别平等法案一百年了，在美国国会没通过。就女性团体内部是非常不团结的，有很多这个高认知的女性，她们希望推动平等立法呀，这个来真正的在起点上与男性公平。但是还有大量的女性已经习惯了享受性别带来的特权，她不愿意真正的跟男性平等，对吧？她这，啊，这他们内部先掐起来了啊。然后呢，哈哈这个。完了，这这个男的被这个女权闹得久了，烦了哈。男的倒是先团结起来了。我跟你说，就是团结协作这件事情啊，男人比女人要擅长的多啊。这这这这个真的是这样咳咳，啊，你从猫教授那边过来的啊、哦？猫教授这个还是挺那个什么的啊，认知挺高的一个妹子啊。对田谦啊，我翻了翻，我觉得他写的还挺有意思。忍痛哈、啊，后来我就发现网上更贵，我就开心了。我给你们念一个比较有意思的吧，这个书里面啊咳咳，就是他让这些女性啊去自由的书写她们心目中的好男人的一些。关键词，然后把它们分成了三组，啊，这三组是怎么分的呢？第一组叫好基因，第二组叫好爸爸，第三组叫好资源，啊，好基因呢，就是我就不解释了啊，都懂啊。好爸爸是什么意思呢？就是我愿意，就忠诚且愿意奉献啊，这个就这,这叫好爸爸。好资源呢，就是。有钱嘛，对吧？就是女性择偶看男人就看这三类啊，基本上和我以前总结的差不多意思吧啊。然后他这个关键词呢就很有意思啊，好基因组里的关键词是什么呢？勇敢、身材高大、热爱运动、敢于探险、有创造力啊，这不是这不是他们自己写的啊，这作者定义的啊。然后，好爸爸的这个特质是什么呢？会做家务，细心体贴，富有爱心，会照顾人，诚实本分。好资源呢是什么呢？有事业心，高学历，收入丰厚，有领导力，志向远大。就是你，你其实你可以从相亲文案里面提炼关键词，然后把它们分类。你可以看这个姑娘她要你的是什么，从而。你再结合他的原生家庭、职业，你几乎可以推出他的本身的条件是什么，他的性格是什么？科学嘛，对不对啊？你看哈，在这个他调查了很多大学生、女大学生嘛啊，在这个好基因这个组别里哈，这些女大学生一共总词频是 2,150 个词。在 2,150 个词里面，哈，出现频率最高的是什么？健康。啊、哎呀，谢谢自斌啊，健康。然后呢，第二位你们可能想不到啊，是勇敢。是勇敢，健康的后面是勇敢，啊，就是冒险者气质是非常吸引女性的，这个其实就是我讲的猎人的气质嘛。啊，你的不确定性会让那些对你有好感的女性自己给自己画大饼啊，饼饼就完了啊！但是你这个东西你要结合你的年纪，对吧？你这个七老八十的再有这个勇敢就，就就就是个负面的东西了，对吧？然后，好爸爸这组哈、啊，这个顶级的关键词就是关心啊，第一名的是关心，第二位的是什么呢？是细致，细致啊，细节。然后这个，好资源组啊，好资源组啊，不出所料啊，排名第一的关键词就是上进啊，这个上进，这个上进以380票。险胜第二名的潜力啊，潜力是三百三十七票啊哈哈哈哈，太真实了，哎呀哈哈哎、呃，所以啊，上进心是什么？嗯、呃，就是你现在可以穷，以后必须有钱啊，这叫上进啊。然后，呃，职业啊，职业。占了也是三百多票啊，就是说大家对你干什么有一个大概的估计，每个人对不同的职业有一个认知，哪些职业平均薪酬比较高啊，这些东西也是这个资源的一部分。而、啊、这个这个书特别好玩啊，这个真真挺有意思的、呃。这个网上很贵哈、啊，绝版了，等它加印吧啊。一百多是吧？啊，我在网上我都没搜着。然后我就直接在店里买了。哎
1: ，所以我想到就是，就是大家不要去总是去幻想，就是理想中那种纯粹的爱情，对吧？反正现实里，因为我们就是生活在现
0: 实里面，现实里面的爱情它就是不纯粹。哎，我想起我高中的时候，哈，有一个女生，我挺喜欢她的，然后我就问她，我说：“你的。”偶像是谁，对吧？就问了一下，他说是康熙啊！我操，这个当时给我整挺无语啊！当时这个正在播《康熙王朝》啊，那个陈道明演的啊，啊这我一下就懂了啊！后来就也节省了我很多时间啊，节省我很多时间啊！什么？哎呀，那哎呀，也是一下子就说明白他要什么了，那、嗯、对吧？你就祝他幸福了。嗯，那还行。哎反正好像后来后来也多年没联系了吧？啊，反正好像也一直单着、啊、好像一直单着。哎，这个这没办法，有的时候确实没办法。嗯，就
1: 像就像我们之前讨论了很多内容一样，就是他们缺少那个能力，也认不清自己，也不太知道如何去建立，也不知道构成，还。抱有原有那样
0: 的一种执念，就唉，嗯，其实这种幻觉是所有的外力都加给他们的，他们就是这些人希望他们产生幻觉，啊，你产生了幻觉，你才有无尽的购买力，对吧？对，当然，这就是商业
1: 嘛。就是，呃，这么说虽然说不好，但是有大量的商业策划，还有商业的这些营销公司，他会特意去招一些懂得商业心理学的这样的一个专业人才，去营造那样的一个情况。嗯、就是《催眠大师》里面不是有一个案例吗？徐峥讲的那个，就是红和黄嘛。当我们看到红和黄的时候，有的人就第一反应是什么？是麦当劳他就是用那种颜色去强化你的这样的一个自动思维模式。让你引发这样的一个联想，就是全世界谁还不知道麦当劳吗？但但为什么还要花那么多钱去打广告呢<咳>？很多时候它是为了强化你的这样的一个思维，就是你看到了啊，这个在
0: 商业逻辑里面叫叫抢占用户心智嘛，就是对顶级的商业其实就是养偶了，就像什么耐克、阿迪一样，我就天天到处呼广告，对吧？这玩意儿已经根植到你的脑海里了啊，没有人不认识那个对勾和三叶草，对吧？其实。他已经完全没有必要那种扑扑了，但是他就是要不断的给你强化，对吧？就是对他要把这个东西对你的印象从你的大脑干到你的小脑里去。我操，这个太可怕了！这就是杨某，我就买最好的广告位，所有商业街大广告牌，不是耐克就是阿迪，对吧？我就就给你洗啊、呃，洗着洗着你就就就就对吧？你哪怕你将来有钱了，<对>你看不上耐克阿迪了。它仍然是你的价值衡量的一个标尺，对吧？我不能穿比耐克更次的衣服吧，对吧？啊，嗯，很很可怕啊，非常可怕、嗯。
1: 对，最简单的例子就是中国有一个营销大师，我忘了叫什么名字，就是像什么贝贝家呀，啊啊，小罐
0: 茶对吧？啊，
1: 小罐茶,、嗯啊、小罐茶这些全是这个人去搞的嘛，对不对？嗯，他就慢慢的就培养人那个意识，就是我送，比如说送脑白那个脑黄金、脑白金啊，我送的就是面子，老人收到这个东西啊，就是。我我收到就是有面子，那女士就孝心，他形成了一个大家潜意识,识。足利剑啊，足利剑，对对，就对这个人，商品的产品，它产生了超于商品本身的价值。嗯、然后人们其实明知它可能没有用，但是就
0: 为了一些社会上的一些、啊啊。我认为他的底层逻辑是，他深刻的理解了什么叫社交货币。哎，这是实话，他就是我们中国人社交需要代币的，对吧？就是讲究面子，对吧？你比如说，你来看我，就是面子。比如说，你来看我朋友之间来看，你给我钱，我是最高兴的。但是呢，显得我很庸俗，对吧？你也知道，你给钱是最省事儿的，显得你也庸俗，怎么办呢？这个带点什么礼品，对吧？我想送你五百块钱，哎、我就给你买五百的礼品；哎哎哎我想送你两千块钱，我就给你买两千块钱的礼品。这东西是一个社交代币啊，就是。你你我你用不用我都不我都不需要知道，就是我做这个广告什么意思呢？我做什么脑白金呢、啊、足力健的广告，我就是要让所有人都知道我这个代币代的是多少钱，嗯，对吧？哎，你你别说，哎，我送你足力健，你说这什么东西没听说过？不可能，我保证你听说过，这一双鞋就是三百块钱，对吧？你这小罐茶就是就就是几百，这个这个什么，这就代币嘛。就就等，我就就我就我做广告的意思，就是我告诉你，你送人这个就等于送我多少钱，就这么个意思。你爱用不用，你送我，我送他，就就完了，啊、嗯
1: 。他有的时候还反映了我们，就是比如说古代那样的一种对金钱的那种气质，如履的那种气质，对吧？古人送钱很俗气，铜锈啊，你
0: 这个商人不行，不能跟你玩。哎，买你一幅字。古,古人呢，<笑>个个都缺钱，然后呢，这个。因为就古人，因为是这样哈、啊，我跟你说这个问题往深了讨论就深了啊，就是我们中国古代的官员呢，他不仅仅是一个执政者，他还是他还肩负着道德楷模的社会道德
1: 模范的这样的。我们
0: 古代的这个统治体系一直是上面的还是法治，下面的一定要靠道德，因为古代的这个行政能力过低。对，他的管理最多管理到这个县和乡，再往下管不了了，他必须要让底层的人用道德来自治。自治嗯，所以呢。不论是民间诉讼的案子，或者是官员，这些人都是道德楷模。我管不了你，嗯、但是我要装的，我是一个你的偶像和榜样。道德模范，哎，对，对你就会以正为统，嘛。所以他们虽然背地里猛他妈的收钱，但是一个个都道貌岸然的，对吧？这个你不要用这个东西来腐蚀我，对吧？我我不要这个东西。你包括过去古代的诉讼也是。尤其是就是我们今天好多人对过去的那个真正的历史根本都已经不关心了。你比如说海瑞这个人，他是不收钱，但是他冤假错案多了去了。
1: 对
0: ，为什么呢？他是原教旨主义者啊，哥哥和弟弟来争田产，直接就给这个哥哥判判败诉，因为你得让着弟弟，根本都不看这个案子内容啊。然后你为什么呢？这个这个就体现了，就是它的功能就是道德楷模嘛。这个社会的榜样效应远远大于这个案子和这个里面的人的这个这个是否受到公正对待，这是无所谓的啊。我们首先要不他不在意人，对他就拿到那个城主理学那一套就直接去套嘛。对对，所以这过去呢，官员，那。哎呀，那真的，那真是贪呐、啊！那不贪养不活呀，师业都养不起呀、啊，海瑞，嗯
1: ，明朝的俸禄是非常的少的，真的。呃，好一点的是到了那个雍正以后，开始提出那个养廉银以后，是近代以后，这个钱会多一点。但是你给了钱，还是这样贪，就这个很正常。呃。